0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr erbarme dich. So haben wir jetzt gerade gesungen mit dem Lied, das Eugen Eckert vor 40 Jahren gedichtet hat. Seitdem sind viele Grenzen gefallen. Zunächst mal rein äußerlich, politisch. Unser innerdeutsche 1989, die scheinbar unüberwindbare zwischen den Blöcken Ost und West. Vieles ist leichter geworden im Miteinander. Und doch leben wir immer noch in vielen Grenzen auf der äußeren Ebene, wie ich es eben genannt habe, auf der politischen nach wie vor. Und wenn wir den Fernseher einschalten, dann werden wir täglich daran erinnert, wir brauchen nur gerade Richtung Osten, Richtung Ukraine schauen und sehen, wie massiv Grenzen sind oder vielleicht auch gerade nicht sind, weil sie bedroht sind. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht das spielt sich aber, glaube ich, viel spürbarer, und damit sind wir heute Morgen gemeint, in unserem ganz persönlichen Umfeld ab. Viele grenzen sich schon von ihren Nachbarn ab. Ich höre, die seien so unfreundlich oder die Frau so eingebildet, und dann mache ich gleich einen Schritt zurück. Erst recht grenzen wir uns ab von den Menschen, die ganz anders leben als wir selbst. Menschen mit fremder Kultur und anderer Herkunft. Na klar, weithin akzeptieren wir die Menschen, auch wenn sie anders leben als wir, aber irgendwo sind da doch manchmal noch Grenzen und Mauern zwischen uns. Und mancher von uns wird dafür auch ja seine eigenen Erfahrung vielleicht an der einen oder anderen Stelle als Begründung einbringen, wo man sagt, da bin ich lieber mal ein bisschen vorsichtig. Wir erleben entstehende Grenzen in unserer aktuellen Zeit, zwischen denen zum Beispiel die Impfeinladungen annehmen, um aus der Pandemie herauszukommen, den Virus zu besiegen und denen, die die Freiheit für sich in Anspruch nehmen, selber zu entscheiden, ob man sich impfen lässt und es dann eben nicht tun. Und dann sind da plötzlich Grenzen zwischen Spaziergängern, so heißt das dann. Und wenn wir ehrlich sind, meine engen Grenzen, das gibt es, glaube ich, auch in unseren Kirchengemeinden. Oft wird beschrieben, dass in unseren Gottesdiensten oder in den Veranstaltungen im Gemeindehaus meistens Menschen zusammengekommen, die, in Neudeutsch gesagt, so zum Inner Circle gehören, zum engsten Kreis, in unserer Tradition geprägt und groß geworden sind. Und wer damit nichts anfangen kann, der hat Schwierigkeiten, darin heimisch zu werden. Das ist natürlich keine bewusste Ausgrenzung, im Gegenteil, alle sollen eingeladen sein. Da sind wir meistens uns wohl einig. Aber es gibt da irgendwie diese unsichtbaren Schwellen. Doch so soll es nicht sein. Jesu Heil ist grenzenlos. Im Glauben können, Grenzen, können Menschen Grenzen überwinden. Davon erzählt uns das Evangelium für den heutigen Sonntag, das wir eben gehört haben. Dort lebt in einer ganz anderen Welt der römische Hauptmann, von dem der Evangelist Matthäus uns erzählt. Wir kennen nicht seinen Namen, der wird gar nicht erwähnt. Er war mit seinen Soldaten in Kapernaum stationiert, einer jüdischen Stadt am See Genezareth, in der auch Jesus gelebt hat und gewirkt hat. Doch es gab Sichtbare und unsichtbare Grenzen, die den Hauptmann von Jesus und seinen Jüngern trennten. Zunächst einmal als Repräsentant des römischen Staates, da war er nicht gern gesehen. Und ich stelle mir vor, wer ihn sah auf der Straße in seiner Uniform, die er wahrscheinlich trug, da erinnerte er jeden, der ihn sah daran, dass Judäa besetztes und sich unter fremder Herrschaft befand. Also, Abstand. Und der Hauptmann, er gehörte eben auch nicht zum jüdischen Volk. Fromme Juden mieden es, das Haus eines Heiden zu betreten. Und genau darauf spielt der Hauptmann an, als er nun den Besuch Jesu in seinem Haus abwehrt, trotz seiner Not und Sorge um den Menschen, der ihm anvertraut ist. War ja in seinem Denken auch eigentlich gar nicht nötig, haben wir eben gehört. Als Soldat lebte der Hauptmann in einer anderen Kultur. In seiner Welt ging es um Befehl und Gehorsam. Ein klares Wort reichte. Wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, komm her so kommt er. Nun aber war dieser Hauptmann doch... Am Rande seiner Möglichkeiten angekommen. Sein Knecht war schwer erkrankt, haben wir gehört. Oder war das vielleicht sogar sein Sohn? Das Wort, das dort im Griechischen steht, Pais, das lässt beide Übersetzungen zu, habe ich im Wörterbuch nochmal nachgelesen. Wäre der Hauptmann vielleicht der Vater, und nicht so wie Luther übersetzt der Knecht, wäre der Hauptmann der Vater, der für sein Kind bittet, wäre das ja sogar noch weniger überraschend, als wenn ein römischer Offizier für seinen Knecht bittet. Dessen Schicksal könnte ihm ja wahrscheinlich nach Lage der Dinge egal sein. Wer nicht mehr einsatzfähig wird, ist, der wird nach militärischer Logik durch jemand anders ersetzt. Aber wenn der, wenn der Hauptmann gerade für den Knecht also bittet, dann ist das in meinen Augen noch eine viel größere Grenzüberschreitung, die er schafft. Vielleicht mag das der Grund sein, warum Martin Luther das griechische Wort Pais nicht mit Sohn oder Kind, sondern mit Knecht übersetzt hat. In jedem Fall ist er ein Mensch, der dem Hauptmann irgendetwas bedeutet. Er setzt sich dafür ein, dass er wieder gesund wird. Aber... Im Rahmen seines Denkens und seiner Herkunft ist er nun an einer Grenze angekommen. Aber er findet sich nicht damit ab. Er geht zu Jesus, von dem er anscheinend schon viel Gutes gehört hat. Und er macht sich übrigens auch selbst auf den Weg, lässt nicht jemand anders seinen Befehl ausführen, sondern kommt mit seiner Bitte zu dem Juden Jesus. Erstaunlich ist das selbst für Jesus. Und so fragt er, wahrscheinlich sogar mehr als dass er es zusagt, soll ich etwa kommen und ihn gesund machen? Erwartet der Soldat, der Hauptmann, dass Jesus über alle Grenzen und Konventionen hinweg den Knecht oder das Kind eines Hauptmanns heilt, der für die heidnische Besatzungsmacht steht? Der Hauptmann achtet die Regeln, haben wir gehört. Darum sagt er, ich bin nicht wert, dass du in mein Haus kommst, unter mein Dach kommst. Und zugleich setzt er unendliches Vertrauen in Jesus, dass der diese Heilung auch über die Entfernung hinweg ausführen kann. So wie bei ihm ein Wort reicht, dass ein unterstellter Soldat es gehorsam ausführt. So muss doch auch Jesus nur ein Wort sprechen und wahrscheinlich wird dann der Mann gesund. Das ist seine Erwartung. Und wir hören, am Ende geschieht die Heilung. Aber mein Eindruck ist, beim mehrfachen Lesen dieses Textes eigentlich geschieht diese Heilung mehr im Hintergrund der Erzählung. Vorne im Gespräch zwischen Jesus und diesem Hauptmann der aus einem ganz anderen Kulturkreis, Denkkreis, Gedankenkreis kommt, geschieht das eigentlich große Wunder. Dass ein Mensch aus einer ganz anderen Kultur solches Vertrauen zu Jesus hatte und in diesem Vertrauen alle Grenzen überwindet. Das wundert sogar Jesus selbst. Solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Und umgekehrt auch. Das Heil, das Jesus bringt, kommt eben auch über alle Grenzen hinweg zu den Menschen. Grenzenloses Vertrauen und da sage ich besser grenzüberwindendes Vertrauen und Gottes Heil für die Menschen über alle Grenzen hinweg. Das ist für mich das Wunder, das wir heute bestaunen dürfen in unserem Evangelium. Und noch etwas anders ist erstaunlich. Der römische Hauptmann, dessen Glaube hier so gelobt wird, der lässt danach nicht alles stehen und liegen und schließt sich der Jesusbewegung an. Zumindest wird uns nichts davon erzählt. Wie sollte er auch, würde ich einmal sagen. Er hat ja seine Verpflichtung, seinen Beruf, sein Leben in einer anderen Welt. Jesus sagt ihm sogar, Geh hin, oder ich sage jetzt mal mit meinen Worten, geh in deine Welt und dir geschehe trotzdem, wie du geglaubt hast. Und dennoch wird seit 2000 Jahren von dem großen Glauben dieses Fremden erzählt, der den Sprung über die Grenze schafft, im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Heil. Übrigens, im Matthäus Evangelium ist das kein Einzelfall. Vielleicht fallen Ihnen auch noch andere Geschichten ein, wo es genau zu solchen Grenzüberschreitungen kommt. Da ist zum Beispiel die kananäische Frau, von der Matthäus erzählt, deren Tochter schwer erkrankt ist. Auch sie überwindet die gesellschaftlichen Grenzen und bittet Jesus um Hilfe. Und auch da weist Jesus zunächst, oder ist er sehr zurückhaltend mit dem Satz, wenn er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Doch die Frau bleibt dran und auf ihre Bitten hin sagt er schließlich, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Grenzüberschreitung. Gottes Heil Macht an den Grenzen der Welt nicht Halt, so dürfen wir heute Morgen lesen und hören. In der Gemeinde, die der Evangelist Matthäus vor Augen hat, da gab es wahrscheinlich ein Wissen darum, dass es auch außerhalb der Kerngruppe der Christen, der Kerngruppe der Gemeinde Menschen gibt, die viel Vertrauen in Jesus haben. Ihre Namen sind nicht bekannt wie bei dem Hauptmann von Kapernaum, der nur in seiner Funktion uns genannt wird. Doch auch ihnen gilt die Verheißung des Heils. Jesus ist für alle Menschen gekommen, nicht nur für die in den engen Grenzen, ich sage jetzt mal eines Landes, einer Kultur, einer Gemeinde. Da, wo jemand das Vertrauen wagt, unabhängig von seiner Herkunft, da darf er auf das Heil Gottes hoffen. Hoffen, dass in Jesus Christus Mensch geworden ist. Wie heißt es in unserer Jahreslosung? Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Unsere engen Grenzen, unsere kurze Sicht. Ich glaube, dass wir auch als christliche Gemeinde an der Stelle aus diesem Gespräch zwischen Jesus und dem Hauptmann ganz viel lernen können. Es gibt auch bei uns viele Menschen, die in ihrer Weise auf Gottes Macht und Jesu Liebe vertrauen. In ihrer Weise. Solche, die wir vielleicht gar nicht im Blick haben oder denen wir wenig begegnen in unserer Gemeinde. Ich erinnere mich, als wir pandemiebedingt im Frühjahr des vergangenen Jahres keine Gottesdienste hier in der Kirche feiern konnten, sind in der digitalen Welt oder auch in der Nachbarschaft neue Kontakte trotzdem entstanden. Gottesdienste fanden dort statt. In Lippe ist Kirche Plus so ein Format, das groß geworden ist. Es gab sogenannte Streaming-Gottesdienste. Andachten im Videoformat wurden tausend Male aufgerufen. Und dort haben sich Menschen gefunden, die hier nicht unbedingt in unsere Kirche kommen. In unserer Gemeinde trafen sich Menschen in Zoom-Konferenzen zum gemeinsamen Bibellesen in Bibelkreisen, die neu entstanden sind. Menschen zeigten Interesse an religiösen Fragen, die wir vorher gar nicht im Blick hatten zum Teil und von denen es keiner geahnt hatte. Für mich ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass Gott unter den Menschen wirkt, über die Grenzen hinaus, die wir so schnell in unserer eigenen Gemeinde oder Kirche vor Augen haben. Ja, wir können die Grenzen zwischen verschiedenen Kulturen und Lebensstilen nicht einfach ignorieren aber wir können uns eingestehen, dass es ganz verschiedene Formen gibt, in denen Menschen ihren Glauben leben. Daran erinnert mich dieser Predigtext heute Morgen ganz neu. Nicht alle davon werden den Weg in unsere Gottesdienste und Gruppen finden, doch auch ihnen gilt Gottes Verheißung. Wie der römische Hauptmann wieder in seine Welt zurückkehrt, so wird auch Heute, da bin ich ganz sicher, das Evangelium in ganz unterschiedlichen Weisen, ganz unterschiedlich gehört und gelebt. Vielleicht könnten zum Abschluss besorgt manche von uns fragen, wo soll das denn alles hinführen? Wenn das scheinbar so verschiedene Formen, es gibt außerhalb dessen, was wir für normal halten. Die Antwort Jesu, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und mit Isaak und mit Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Was für eine wunderbare Vorstellung. Es wird ein großes Fest sein mit Essen und Trinken und alle werden dabei sein. Der Hauptmann von Kapernaum wird vielleicht mit uns am Tisch sitzen und die kananäische Frau. Vielleicht die Flüchtlingsfamilie aus Syrien oder die einsame Frau von der Ostsee. Vielleicht die Straßenkinder aus dem Süden und die Computerfreaks aus der Großstadt. Die Bankerin aus Frankfurt und der Obdachlose ja. aus Detmold. Alle werden kommen. Alle sind eingeladen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Und Sie und ich genauso. Was für eine schöne Vorstellung. Dazu gehört auch der eine Satz noch, der auch im Evangelium steht. Jesus wendet sich kritisch an die, die meinen, ihren Platz ganz fest schon zu haben. Die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Für mich heißt das übersetzt, niemand hat ein Recht, eine Sicherheit, einen Anspruch. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir unsere engen Grenzen überwinden und alles heil von Gott erwarten. Ein letzter Ausflug. Matthäus erzählt uns diese Geschichte unmittelbar nach dem Bericht über die Bergpredigt, gleich im nächsten Kapitel danach. In der Bergpredigt, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie die guten Werke sehen. Ihr seid das Salz der Erde. Ich will doch sagen, mit euch, mit uns, die wir heute Morgen hier sind und mit uns beginnt, was Gott mit unserer Welt vorhat und was er einmal vollenden wird, an diesem Tisch, wo all die anderen aus Osten und Westen und aus Norden und Süden dazukommen werden. Der Ort der Bergpredigt, heute der Berg der Seligpreisung genannt, der ist gerade mal zwei Kilometer entfernt von Kapernaum, die zeitliche und die örtliche Nähe, das ist bestimmt kein Zufall. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.